0: Guten Morgen, liebe ZuhörerInnen. Heute ist Donnerstag, der 6. Januar. Ich bin Michel Abdullahi und hier ist für Sie heute wichtig mit unserer Kurzversion. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Beschlossen. Die Gesundheitsministerin der 16 Bundesländer haben sich beim Gipfel gestern Abend darauf verständigt, die Quarantäne zu verkürzen. Für Ungeimpfte von 14 auf 10 Tage und das auch nur mit einem PCR-Test. Für Geimpfte gilt eine Quarantäne von nur sieben Tagen. Am Ende reicht ein Antigentest. Wer in einem systemrelevanten Beruf arbeitet, darf nach fünf Tagen die Isolation beenden. Diese Verkürzung der Quarantäne sei gar nicht so gefährlich, da besonders Omikron-Infizierte weniger lange anstecken sind, sagte Bundesgesundheitsminister Lauterbach. Geeinigt, die Wahl von Frank-Walter Steinmeier als Bundespräsident ist nun so gut wie sicher, da auch die Union den Kandidaten unterstützt. Die Bundesregierung hat vor einiger Zeit unter anderem eine Million Dosen des Medikaments Paxlovid gekauft. Das soll schwere Corona-Verläufe abmildern. Tja, was bedeutet das nun für uns alle? habe ich nicht nur mich, sondern auch meine Kollegin, die Wissenschaftsredakteurin Nicole Simon gefragt, kann eine Tablette nun also die Alternative zum Impfen sein?
1: Nein, eine Alternative zum Impfen sind Medikamente eigentlich nie, weil nicht so gut, so sicher und vor allen Dingen so nachhaltig schützt wie eine Impfung. Dazu kommt, dass es für alle Medikamente, die jetzt gerade eine Rolle spielen, bestimmte Zeitfenster gibt, in denen sie wirken. Und wenn man die verpasst, hat man ein Problem. Und wenn man Pech hat, eben auch ein Tödliches. Da kann man wirklich nur immer wieder dazu aufrufen, sich impfen zu lassen. Die entwickelten Medikamente können aber trotzdem eine sehr wichtige Hilfe im Kampf gegen dieses Virus sein. Denn neben den noch Ungeimpften gibt es eben auch die, deren Immunschutz auch nach einer Impfung nicht groß genug ist, um das Virus tatsächlich zu bekämpfen oder deren Impfschutz schon verblasst ist. Und für diese Gruppen könnten die unterschiedlichen Medikamente tatsächlich Lebensretter sein, aber eben auch nicht für alle.
0: Kann Corona durch dieses Medikament tatsächlich zu einer, sage ich mal, einfachen Grippe abgemildert werden?
1: Jein. Von Molnupiravir weiß man leider mittlerweile, dass es längst nicht so gut wirkt, wie man gehofft hatte. Wahrscheinlich verhindert es nur etwa ein Drittel der schweren Verläufe. Bei Paxlovid aber sehen die Daten sehr viel besser aus. Mit diesem Wirkstoff lassen sich vielleicht sogar 80 bis 90 Prozent der schweren Fälle verhindern, wenn man denn den richtigen Zeitpunkt nicht verpasst und dieses Medikament tatsächlich sehr früh einsetzt. Tatsächlich ist dieser Wirkstoff daher ein großer Hoffnungsträger in der Medizin aktuell, weil es eben nicht nur die Menschen schützen kann, sondern dann in der Folge auch die Krankenhäuser entlastet. Ein paar Nachteile hat es aber auch. Es kann zum Beispiel die Wirkungen von ein paar anderen Medikamenten stören. Außerdem bekommen wir, wenn es tatsächlich, wie geplant, im Januar eine Notfallzulassung von der EMA bekommt, im Laufe der Zeit etwa eine Million Dosen. Daher wird sowieso nicht jeder Infizierte davon profitieren können, sondern ähm, nur bestimmte Risikogruppen, wer sich also weiterhin schützen will, der muss das nach wie vor durch eine Impfung tun.
0: Vielen Dank, liebe Nicole. Es ist der Morgen des 6. Januars 2021. Der damalige US-Präsident Donald Trump spricht vor dem Weißen Haus beim sogenannten Save America March zu seinen AnhängerInnen. Es fallen Sätze wie, wir werden zum Kapitol gehen und unsere tapferen Senatoren und Kongressabgeordneten anfeuern und wir werden wahrscheinlich einigen von ihnen nicht so sehr zujubeln. Die Meute ist wütend, feuert ihn an und Trump stachelt sie noch weiter auf. Er wiederholt immer wieder die Lüge, dass eigentlich er die Wahl gewonnen hätte, nicht der Demokrat Joe Biden.
1: All wir alle
0: hier werden nicht akzeptieren, dass uns der Sieg gestohlen wird von den radikal linken Demokraten und von den Fake News. Wir werden niemals aufgeben und niemals zustimmen, das werden wir nicht
1: tun. We will never give up. We will never
0: Direkt danach rennen hunderte Trump-Fans über die Stufen des Kapitols, dem beeindruckenden weißen, hohen Gebäude mitten in Washington, das nur zwei Kilometer weg vom Weißen Haus ist. Fanatische PatriotInnen klettern die Mauern hoch, reißen die Sicherheitsbarrikaden nieder und rennen anschließend durch das Kapitol, bedrohen das Sicherheitspersonal und auch die PolitikerInnen, die dort eigentlich gerade dem Wahlsieg von Joe Biden zustimmen sollen. Die Bilder danach gehen um die Welt und erschüttern auch viele Menschen in deutschland Heute jährt sich dieser Tag, dieser aggressive Akt des Protestes von unzufriedenen Menschen, die wahrscheinlich viel sind, aber nicht patriotisch, wenn man mich fragt. Ich darf deshalb mal wieder meinen persönlichen USA-Experten begrüßen, der quasi mir gegenüber auf der anderen Seite von Nordamerika sitzt. Ich in L.A., in New York mit der Frage, wie steht's denn eigentlich heute um die USA? Ich freue mich sehr, dass er da ist, mein Kollege und USA-Korrespondent Raphael Geiger. Guten Morgen nach New
2: York. Guten Morgen nach L.A.,
0: guten Morgen, Michelle. Du beschäftigst dich seit über einem, einem Jahr intensiv mit dem Thema. Ähm, ich habe mal so ein bisschen hier rumgehorcht und so, so richtig viel bei den Menschen zu holen, war da nicht. Ich weiß gar nicht, wie die Stimmung auf der anderen Seite der USA ist, aber vor einem Jahr, am 6.1., hat ein aufgestachelter Mob durch Donald Trump in Washington das Kapitol gestürmt. Wirkt sehr, sehr weit zurück, ist es aber gar nicht. Wie erinnern
2: sich die Amerikaner
0: an diesen Tag heute?
2: Also ich glaube, die
0: Stimmung, ich weiß nicht, wie du
2: das wahrnimmst, aber die Stimmung insgesamt hier im Land ist so ein bisschen wie Groundhog Day. ne? Täglich grüßt das Murmeltier so ein bisschen. Also man man hat das Gefühl, die Covid-Zahlen sind gerade so hoch, wie sie noch nie waren tatsächlich. Über 400.000 Fälle jeden Tag. Vor allem hier in New York auch gerade. Riesenanstieg. Ich glaube, fast sechs- oder fast siebenfach haben sich die Zahlen in den letzten zwei Wochen. Und dazu natürlich, wie du sagst, jetzt gerade die Erinnerung an ein Jahr Sturm aufs Kapitol. Man hat so das Gefühl, man ist in so einer Zeitkapsel ein bisschen gefangen. Ne? Also vor einem Jahr kam dann ja nach dem Sturm aufs Kapitol, zumindest zwei Wochen später, war die Amtseinführung von Joe Biden und ähm, das ging ja auch sehr gut los mit seiner Präsidentschaft und man hat das Gefühl, na, vielleicht gibt es doch so einen Aufbruch, vielleicht gibt es doch eine Chance, die ganzen Trump-Jahre so hinter sich zu lassen. Und jetzt hat man das alles eigentlich gleich wieder, was man vor einem Jahr hatte, covid und dazu die Erinnerung an das, was eben in Wahrheit doch nie vorbei war, nämlich die Begeisterung für Donald Trump. Ähm, er könnte zurückkommen, äh, selbst wenn er nicht zurückkommt, ähm, ist sein ganzes Gedankengut ja überhaupt nicht weg. Die Republikaner, seine Partei mh, haben sich nie von ihm distanziert in Wahrheit, haben sich eigentlich direkt nach diesem 6. Januar, also direkt am 7. Januar vor einem Jahr dazu entschlossen, diesen Tag ja, ins Gegenteil umzukehren, zu sagen, dass das war nichts Schlimmes, sondern das war in, in Wahrheit was, worauf wir stolz sind. Die, die Leute, die am 6. Januar am Kapitol waren, werden von vielen als politische Gefangene, wenn sie im Gefängnis sitzen, bezeichnet oder als Patrioten. ja Also das, was damals passiert ist, hat sich im Grunde nur noch verfestigt, zumindest auf der einen Seite.
0: Nun gibt es zu Weihnachten auf Instagram mittlerweile immer sehr bizarre Fotos. Wir können in Deutschland von unseren Fußballspielern da ein Lied singen. In den USA gab es aber Fotos, die nicht nur bizarr sind, sondern irgendwo auch gefährlich wirken. Nämlich von vielen Republikanern, die mit ihren Familien vor einem Weihnachtsbaum standen, allerdings mit einer Waffe in der Hand. Was sagt uns das?
2: Das ist was, was glaube ich sehr viel darüber erzählt, dass sich eine Hälfte dieses Landes, also die die Trump-Anhänger, militarisieren. Und immer weiter radikalisieren und sich im Grunde ja, in einem nicht endenden Kampf sehen. Ja? Einem Kampf, der letztes Jahr mit Trumps Niederlage erstmal verloren gegangen ist, aber der in Wahrheit noch weitergeht und den sie wieder aufnehmen wollen, die der Meinung sind, dass man um Amerika im Moment kämpfen muss, weil aus ihrer Sicht das Land sonst verloren sei, verloren an die Linken, Sozialisten, wie auch immer die das nennen wollen. Diese Strömung die sich immer, immer weiter radikalisiert, ja, die ist im Grunde nicht aufzuhalten. So muss man das im Moment leider sehen. Da gibt es leider kaum irgendwie Grund für Optimismus. Heute nicht ich
0: Na, liebe Naturfreundin, ich bin mal ein bisschen vor die Tür gegangen, zumindest gedanklich. Ja, und warum lohnt sich ein Blick nach draußen ab heute besonders? Nein, nicht nur, weil Sie beobachten können, wie die letzten Weihnachtsbäume abgeholt werden. Nee, nee, ab heute geht's wieder los. Vögel zählen ist angesagt. Ja, ha, noch bis Sonntag, den 9. Januar, dürfen Sie Ihre Ergebnisse dem Deutschen Naturschutzbund melden. Und wie zählt man Vögel am besten? Sie gehen auf den Balkon, in den Garten oder gucken einfach mal eine Stunde lang aus dem Fenster. Und dann beobachten Sie mal, wie viele Vögel einer Art Sie gleichzeitig sehen. Immer die höchste Zahl schreiben Sie dann auf und dann melden Sie das an dem NABU per Post, per App oder übers Online-Formular. Ach, ist das nicht schön. Eine Stunde mal aus dem Fenster schauen, das ist eigentlich auch mal eine schöne Übung, um zu entspannen und nicht zwischendurch aufs Handy schauen. Probieren Sie das mal, meine Damen und Herren. Es tut sehr gut. Ich mache das hier jeden Abend, bevor ich ins Bett gehe, gucke ich hier von den Hollywood Hills runter auf das schöne Los Angeles. Und wissen Sie, was ich hier zähle? Keine Vögel, sondern Flugzeuge. Die höchste Anzahl, die ich bisher hatte, sind sage und schreibe 15 Stück gleichzeitig Quasi im Anflug und im Abflug. 15 Stück. Mal gucken. Vielleicht toppe ich das noch in den nächsten Tagen. So, das war's für heute. Falls Sie unser heutiges Interview in ganzer Länge hören möchten, dann klicken Sie doch mal auf die Langversion von heute wichtig. Schreiben Sie uns auch gerne jederzeit an heute wichtig. Wir freuen uns drauf. Starten Sie gut in diesen Donnerstag. und Machen Sie was draus. Ihr Michel Abdullahi.